0: Le pido ahora, si me hace favor, si va abriendo, si va abriendo su Biblia, este, junto conmigo, por favor, ahí en Filipenses capítulo 4, vamos a, vamos a ver algo de, de la Biblia, verdad? Este Filipenses capítulo 4. Acompáñenme ahí al, al, a leer el verso 7, ¿verdad? Ya usted lo vio ahí en la pantalla. El tema, el tema es la paz de Dios, la paz verdadera. Ahorita que estaban entonando el canto, ¿verdad? Este último canto, este, Charlie, ¿verdad? El que estaba dirigiendo, él dijo, ¿verdad? Este, la, la paz verdadera, la paz de Dios, ¿verdad? Y, y créanme lo que es, es la única paz en la cual usted y yo podemos de verdad descansar eh, vaya conmigo a Filipenses ahí y leamos juntos este, este versículo verdad, de, 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 de Filipenses 4.7 permítame nada más Este dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús bien vamos a leer hasta ahí Mire, nuestro mundo, nuestro mundo, eh, el mundo en el que estamos viviendo es un mundo lleno de problemas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Este, nuestro mundo está lleno de problemas, eh, es, nuestro mundo anhela, anhela tener paz. Los que viven en tierras, por ejemplo, si, ahora hace, hace eh, hoy en la mañana estaba leyendo el periódico, ¿verdad? De que. Eh, eh, se inundó, eh, inundaron una parte allá en, en la ciudad de Kiev, en Ucrania, ¿verdad? La inundaron pero la inundaron a propósito, eh, la inundaron a propósito para que el ejército ruso no pudiera entrar eh, con los tanques ni nada de esto, porque bueno, pues el agua, eh, el agua no los deja no los deja maniobrar, y, y, lo, y lo inundaron, pero se ven ahí unos niños este, tratando de, de cruzar. Eh, por algunas, al, eh, algunas tablas y eso, ¿verdad? Y, y bueno, vemos ese tipo de países que viven en tierras destrozadas por la guerra. Yo creo que si usted habla con algún este, alguna persona de, de Ucrania, ¿verdad?, de allá de, de estos países y usted le dice, ¿qué es lo que anhelan? Pues lo que más anhelan yo creo que es que no haya guerra, ¿verdad? ¿Y qué es lo contrario a la guerra? Pues la paz. Entonces, eh, estos países... Eh, miran la destrucción que les rodea y ellos claman por la paz también. Algunos viven en países, ¿verdad?, vecindarios o familias desgarrados por los conflictos y desesperadamente anhelan la paz. Otros viven en ambientes pacíficos, pero sus corazones están llenos de discordia y desesperación. Ansían tener una paz mental es lo que anhelan o ansían tener una, una paz mental ¿verdad? y mire el Señor desea que nosotros tengamos paz así es sencillo eh, se acuerda cuando cuando Jesús nació eh, usted puede leer ahí miren, vaya conmigo a Lucas 2.14 cuando está hablando ahí en el capítulo 2 de Lucas acerca del nacimiento de Jesús ahí este, eh, en el en el capítulo 2, verso, verso 14, ¿verdad? Ahí nos, nos habla de, eh, de, de, esta, de esta parte que estamos hablando. Lucas 2, 14, dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. Buena voluntad para con los hombres. Fíjese, en las últimas horas que pasó el Señor Jesucristo con sus discípulos, antes de morir, ¿verdad?, les dijo ahí en Juan 14, 27, eh, si quieren, para los que están anotando Juan 14, 27, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, y en Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿en quién? en Jesús, tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo, fíjense por eso no nos debemos de sorprender de todo lo que estamos viendo ahora, ayer este, mi esposa y yo platicábamos con con un vecino, ¿verdad?, él es eh, él eh, es un buen hombre, ya es mayor de edad, ¿verdad?, es, eh, es un buen hombre, se ve que lleva un buen, tiene un buen matrimonio estable, y maduro, ¿verdad?, ya sus hijos ya partieron del hogar, ya ahora solamente quedan ahí su esposa y constantemente están, pasan temporadas ahí en su, aquí en su casa, en la ciudad y otras temporadas se van hacia eh, al pueblo de donde ellos son. Y, y entonces estamos hablando precisamente de todo lo que, lo que sucede, ¿no? De hace unos días, eh, un repartidor entró por, en sentido contrario por la calle donde vivimos y un vecino iba llegando a su casa, ¿verdad? Y, y él iba entrando a, la, a, la, a su cochera y la, y la moto se le cruza y estuvo a punto de, de atropellarlo, ¿verdad? Y este hombre, ¿verdad? El vecino le dice: Oye, este, ten cuidado, mira, la verdad, puedes causar un accidente. Pues no, no, no le hubiera dicho eso. Era hora y media, hora y media duraron alegando ahí. Y el más agresivo era el que más había tenido el error, el motociclista. Ya sabe este, los repartidores, cómo, cómo, cómo andan, verdad, este, yo creo que más de alguno de los que manejan este, eh, ha, ha, causado, ha pasado situaciones difíciles. Y bueno, mire, yo no estoy en contra de los repartidores, están haciendo su trabajo, es una bendición que trabajen, qué bueno, la verdad, lo único que, que, que podemos pedirles es que sean, que sean disciplinados en lo que hacen, nada más, o sea, que, que así como, como ellos quieren el respeto de los automóviles, ¿verdad? porque se quejan mucho, dicen, no, es que nos avientan los carros, pero también ellos avientan las motos y se meten entre los carros a mí hace, hace como unos seis, siete meses este, aquí por la avenida Colón y Lázaro Cárdenas yo me detuve me detuve bien, yo iba muy tranquilo eran como las nueve de la noche o más tarde y se me estrelló una motocicleta en la, en, en la parte trasera del auto y este, me rompió toda la calavera y todo eso y luego aparte de que, de que, de que me golpeó el carro y me hizo destrozos, se, se levantó y me quería golpear a mí también verdad? entonces pues yo no le seguí su juego y, este, y me decía, me tienes que pagar yo le dije, no, pues mejor vamos a hablarle al seguro y si yo tengo la culpa que mi seguro te pague, para eso lo estoy pagando entonces este, levantó su moto y se fue de todos modos el del seguro llegó y me dijo qué bueno que le hablaste porque él con toda con, si, con mala fe él puede llegar a, a tránsito y te dice, mire, eh, este carro se echó en reversa, me golpeó y huyó dice, pero tú ya levantaste un antecedente pero es una agresividad por todos lados, es una agresividad. Y, 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 y este vecino y el motociclista duraron como hora, hora y media. Le llamaron a, a la policía, no, la policía llegó después de la hora. Y, este, y ahí estaban, ¿verdad? Y se, se sacaban los tubos y se querían dar. y, O sea, una, una, una serie de problemas, ¿verdad? De, de intranquilidad. Este, ahora estamos con la cuestión de las mujeres eh, que se están desapareciendo, que pagan entre 10 mil y 20 mil pesos por cada mujer que desaparece, ¿verdad? Este y O sea, una serie de, de, de comentarios, ¿verdad?, que, que se están desapareciendo y, y es una cuestión de que todo este tipo de comentarios, las noticias, todo lo que vemos, escuchamos, lo que sabemos, esto trae una cierta inestabilidad o una angustia, una, un, una desesperación, un estrés a la, a la, a la gente. No se diga eh, los aumentos de precios y todo ese tipo de circunstancias, el, el manejar es, con este tráfico cada día, es una serie de cosas. ¿Pero por qué no tenemos paz? Esa es una buena pregunta. Si usted y yo como cristianos, cuando leemos la Biblia en Filipenses capítulo 4, verso 7... Que dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted y yo somos cristianos, pero aún así, ¿por qué no tenemos paz? Si vivimos de verdad conforme a la palabra de Dios, bueno, por lo menos existen dos barreras. En primer lugar, muchos no entienden qué es la verdadera paz. Muchos no entienden qué es la verdadera paz. Su concepto de paz, fíjese bien, el concepto de paz para muchos se reduce a una situación pacífica o a la ausencia de conflictos. Nada más. A una situación pacífica o a la ausencia de conflictos. En segundo lugar, la mayoría no entiende que la única paz verdadera que satisface plenamente y que es duradera es la paz que viene de Dios, nada más así de sencillo es la paz que viene de Dios la única paz verdadera vaya conmigo a Filipenses, regrese conmigo ahí al capítulo 4 y leamos los otros versículos a partir del verso del verso 4 por favor dice dice regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? ¿Cada cuándo? No le digo. Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo está diciendo, regocíjense, gócense en el Señor siempre. Y vuelve a repetir, ¿verdad? Y digo, otra vez les digo, regocijaos. Verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo, lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced y el Dios y el Dios de paz estará con vosotros ahí está el Dios de de paz estará con vosotros. Mire, no debemos, no debemos, este, o más bien, no pasemos por alto la palabra y, que aparece ahí en el verso 7, y, la palabra y, y, ¿qué? y, una palabra que, con la que inicia el verso 7, y, la promesa en Filipenses 47 está vinculada, sí, está vinculada con los versículos 4 al 6, que dice, regocíjense, gócense, alégrense en el Señor siempre. Os digo, regocíjense. Y luego dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y luego dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bien, ahí están, están vinculados los versículos 4, 5 y 6. Para llegar al versículo 7, digo, elemental y por sentido común, tenemos que pasar por los versículos 4, 5 y 6. Pero para llegar a la paz, a la paz verdadera que Dios tiene para usted y para mí, tenemos precisamente que vivir estos versículos, Estos tenemos que pasar por los versículos 4, 5 y 6, ¿verdad? Ahí para que pueda llegar la promesa que dice... Y la paz de Dios, o sea, porque es una promesa, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Casi siempre por lo regular, siempre leemos el puro versículo 7, y nos brincamos los demás versículos, solo leemos, pero no le ponemos tanta atención. No pasemos por alto la palabra y La promesa de Filipenses 4.7 está vinculada con los versículos 4.6. Si usted se regocija siempre, si usted es agradablemente razonable siempre, si en lugar de preocuparse usted ora, ten, entonces tendrá usted la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así es sencillo. Así de sencillo, le voy a volver a repetir, si usted se regocija, ¿cada cuando, Siempre, si usted es agradablemente razonable, como dice el verso 5, vuestra gentileza, en, en otra versión dice que su amabilidad sea evidente a todos. Es parte de, es parte de nuestro comportamiento como cristianos. Que sea, que nuestra gentileza, que, que nuestra eh, que nuestra amabilidad sea evidente a todos, dice, a todos. Y luego dice, el Señor está cerca. Bueno, tenemos que vivir esa parte para poder llegar a la promesa que Dios hace en el verso 7 de que vamos a tener paz, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. La paz de Dios es la paz que da Dios, la paz que solo Él puede dar porque Él es el Dios de paz. A Eso dice en el verso 9 que leímos, al final del verso 9 dice, y el Dios de paz estará con vosotros, estará con ustedes. Así es sencillo. La expresión sobrepasa todo entendimiento es traducción de la frase griega tener o sostener o sobre todo, sobre todo mente, sobre todo pensamiento. Significa básicamente sobre toda mente o sobre todo pensamiento. Cuando dice sobrepasa todo entendimiento, bueno, sobre toda mente, sobre todo pensamiento. La palabra podría referirse al hecho de que la mente humana, la mente humana, es incapaz de producir la paz que solo Dios puede dar. Mire, por lo regular, siempre eh, la gente está esperando, añorando y anhelando Semana Santa. Me refiero al mundo en general. La están esperando, pero, pero tremendamente. ¡Ay, cómo me urge! ¿Cómo me urge que llegue ya los días santos? O simplemente los puentes, que ahora en México tenemos puentes largos, viernes, sábado, no, sábado, domingo y lunes, ¿verdad? Y bueno, este, y algunos se lo toman desde el viernes por, en la tarde, que ya no trabajan y se toman el, la tarde del viernes, el sábado, el domingo y hasta el lunes, los fines de semana largos. Y la gente los está esperando, porque ¿sabes qué? Me urge... Me urge, la verdad, este ya necesito relajarme, necesito tener paz, necesito, necesito estar este ya eh, tranquilo. Y la gente eh, conceptualiza esa parte de que necesitamos irnos a la sierra, irnos a la playa, irnos al bosque, irnos a, sí, a algún lugar verdad a, a, a relajarnos para tener paz. Ese es el concepto del mundo. Ese es el concepto. Entonces, le repito: la palabra podría referirse al hecho de que una mente humana es incapaz de producir la paz que solo Dios puede dar. Así de sencillo. Estaba viendo, estaba viendo, me, me llegan este, correos, ¿verdad?, de promocionales de los hoteles y y me llegó por el, el, el correo donde va, a ser, donde va a ser el evento de matrimonios verdad este y, y me llegó con los precios con los precios normales así que llega verdad que aparece ahí si usted quiere tomar seis días en la playa verdad este mire hasta le, le tomé una foto verdad este al, al 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 internet ahí cuando cuando vi esta parte y, y decía mire eh, Hotel Dreams eh, hay dos, son dos hoteles el Hotel Secrets y el Hotel Dreams pero sabe el, el, el más barato de, 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 para pasarse seis días ahí 148 mil pesos y, y cuando estaba eh, estudiando esto yo decía híjole qué, 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 qué frustración por ejemplo para el que el que ve y dice, ah, yo anhelo irme a esto y tener paz y buscar esto, pero no tengo los 148 mil pesos que cobra, póngale, cualquier otro hotel. Hay, hay hoteles que cobran, que, 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 que aparecen ahí y que cobran hasta 300, 400 mil pesos por una semana. Y dice, imagínense una persona que no tiene esa cantidad, va a vivir frustrado y sin paz. ¿Por qué? Porque no tiene para pagar esa cantidad de hotel. Pero ¿sabe cuál es lo? la buena noticia para usted y para mí? Que la paz de Dios no tiene costo. Y esa, esa es la paz verdadera, la paz que Dios nos da, pero que tristemente nosotros no podemos gozar de ella, porque no creemos muchas veces lo que la palabra de Dios nos habla no estamos gozosos no somos amables ni, ni, ni nos portamos gentilmente no vamos delante de Dios a la hora de nuestros problemas, a la hora de nuestras dificultades, a la hora de las situaciones verdad, eh, difíciles. No vamos delante de Dios en oración, con ruego y con acción de gracias. No, se nos olvida o no lo hacemos o simplemente queremos nos brincamos y nos queremos ir directamente al verso 7 para poder recibir la paz de Dios pero no doblamos la rodilla, no buscamos a Dios, no clamamos a Dios en oración, en ruego, y ni siquiera somos agradecidos con Dios para decirle, Señor, no entiendo, Señor, lo que estoy pasando, Señor, no entiendo esta situación, pero yo sé que tú, tú sí la entiendes, y por eso, Señor, yo la pongo en tus manos, Señor, en toda oración, Señor, la, la llevo delante de ti, te ruego, Señor, que, 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 que me escuches, y Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo esto que estoy pasando, por la situación que se está viviendo. Gracias, Señor. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, podemos, estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Entonces, eh, no, no lo hacemos. Y le repito, la paz de Dios, que es la paz verdadera, no tiene ningún costo. Pero tristemente nosotros no queremos cumplir con lo que con lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, y tratamos de, de buscarle la salida más rápida o más pronto a los problemas. A veces los desesperados así andan, ¿verdad? Este. Eh, eh, el, este eh, y dice uno: no, no, sí, órale. Miren, en, 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 en diciembre pasó algo, ¿verdad? Este, yo andaba, yo andaba con mi familia, ¿verdad? Salimos unos días este, eh, fuera. Y entonces este, yo necesitaba un accesorio para, 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 mi, para mi tableta, y este, entonces, pero lo vi y yo dije, no, ¿sabes qué? No, se me hace, se me hace que, mucho lo que vale, ¿verdad? Y todo eso. Entonces mis hijos se acercan y me decían, papá, este, nosotros te ayudamos, nosotros te, te apoyamos y ándale, cómprale todo. Pero yo le decía, no, la verdad no, 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 yo estoy tranquilo, estoy en paz y la verdad no, prefiero esperarme. Y me papá, ándale, pues aquí estamos, cómpralo, míralo, me decían mis hijos, ¿verdad? Nosotros te apoyamos, te ayudamos, todo eso. Y yo le decía, no, 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 estoy tranquilo. No, yo estoy en paz, mejor así hay que dejarlo. Bueno, me, dije, me uno de ellos me dijo, Bueno, si no, eh, si no lo compramos es porque tú no lo quieres. Le digo, no, no es que no lo quiera, le digo, lo que pasa es que no me gusta acelerarme, no me gusta eh, hacer las cosas fuera Fuera de, 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 de la voluntad de Dios, le digo, y para mí, para mí, uno de las mejor de, de para mí, una de las mejores formas o de para hacer algo es la paz de Dios. Y yo le digo, no, 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 pues no, no, no tengo la paz como para, para, órale sí, y mire, eso fue en diciembre. En enero, verdad, este, que tenemos el evento para pastores, verdad, este, eh, pues vienen los pastores de distintas partes. Entonces, este, uno de ellos, verdad, este, eh, que yo tengo, tengo una buena relación con, con este pastor, con todos, pero con este un acercamiento más, este, cuando llegó, verdad, y me dijo, este, yo no sé. Pero Dios me dijo que te diera esto. Y le digo, ¿qué? No, pues ábrelo. Y entonces este lo abro. Y era el accesorio que yo estaba, que yo estaba necesitando o que yo quería, pues, para, para mi tableta. Y entonces le dije, y esto, me dijo, pues, no sé. Dios lo puso en mi corazón. Aquí está. Y sabe, en esta vida debemos siempre lo que hagamos siempre debemos de, 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 de tener la paz de Dios para cualquier circunstancia en la vida ese es, un, ese es, una, ese es uno de los de los mejores eh, de las mejor formas para poder dar pasos adelante o sea tienes, estás en paz sí tienes la paz de Dios sí adelante o muchas veces viene la gente y me dice, oye fíjate que me quiero cambiar de casa, quiero hacer esto quiero hacer aquello, algo así pero no tengo paz ¿sabe? cuando a mí me dicen eso no tengo paz, yo le digo ni te muevas ni te muevas ni te muevas la paz de Dios es una garantía en nuestra vida es una garantía en nuestra vida para hacer lo que queremos hacer o sea, es, es algo, es algo que, que está ahí y que, y que tú sientes que estás caminando en el orden en la voluntad, en el tiempo y en la cobertura de Dios pero nosotros, es, es el, el carácter del ser humano, ¿verdad?, Siempre trata de ir aceleradamente, tomando decisiones. Luego a veces son decisiones equivocadas, ¿verdad? Y, y, y tristemente algunos se equivocan de lo que hacen y pues van y, y reclaman contra Dios, ¿verdad? Este, No, pues es que Dios no me apoyó, Dios no me ayudó. Pero a lo mejor, y Dios te dice, bueno, ¿cuándo me preguntaste? ¿Cuándo viniste delante de mí con oración, con ruego con acción de gracias para yo cumplir mi promesa de derramar la paz que sobrepasa todo el entendimiento y eso es lo que estamos, lo que pasamos muchas veces, la paz de Dios es la paz que da Dios, la paz que solo Él puede dar, porque Él es el Dios de paz, como dice Filipenses 4.9 nueve Sin duda, mire, la paz de Dios es tan maravillosa, tan asombrosa, que no hay, como, como, eh, no hay manera como pueda ser comprendida por las mentes finitas. O sea, y me refiero a las mentes finitas, o sea, por ejemplo, pues alguien que no tiene el conocimiento de, 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 de la palabra, o alguien que no tiene una relación con Dios, y que muchas veces te dice, es que yo no entiendo cómo tú puedes estar tan tranquilo, a pesar de los problemas y de las situaciones que tú estás viviendo, a, a pesar de todo lo que yo veo, cómo estás, con todos los problemas encima, con este, con esto, con esto, con esto, y, y, y te veo tranquilo y te veo muy en paz. O sea, para mucha gente. No lo entiende Y es ahí donde dice La paz de Dios que sobrepasa Sobrepasa todo el pensamiento O todo razonamiento humano No, no, no lo entienden Pero porque no hay esa relación Pero usted y yo sí debemos De entender esa parte Sí debemos de entender esa parte Y debemos de vivir lo que la palabra Nos enseña Esa es la parte, sin duda La paz que proviene de Dios O la paz que Él derrama, ¿verdad?, no es lo mismo que tener paz para con Dios, como dice en Romanos 5.1, ¿verdad? Sino que resulta de disfrutar esa experiencia. Pablo aclara que esa paz se concederá al que vive una vida de oración, como dice en Filipenses 4.6, ¿verdad? Este, lleva tus peticiones delante de Dios en toda oración, con ruego y con acción de gracias. O sea, esa paz... O sea, Pablo aclara que esa paz eh, se concederá al que vive una vida de oración, sí, y, y, y es y es exactamente lo que Dios quiere en esta noche: que usted y yo obtengamos esa paz en nuestra vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que escuchamos, a pesar de, de, de todo lo que está sucediendo y, y, y todo lo que el mundo está ofreciendo en estos tiempos, en ningún momento de esos nosotros debemos, o sea, debemos de tambalearnos. ¿Por qué? Porque estamos parados sobre la roca, que todo, que, o sea, que debemos de... de, de de, de clamar, verdad, este eh, por ejemplo yo todos los días mi hija sale muy temprano de casa, aun cuando todavía el, el día no está claro, verdad, ella tiene que salir al trabajo todos los días, y si yo me pongo, si yo me pongo ahí verdad, a este ay no, y, y estoy acá con la preocupación de que híjole, y, y, y si le pasa algo. Y si en un alto, y si alguien le trata de abrir la puerta, y si alguien se le atraviesa, y si alguien dice, y si le alguien acá, y si esto, y si lo otro, y si y le estoy dando vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, ¿verdad? Y, y si pasa aquí, y si pasa allá, y esto, el otro, y esto acá, ¿sabe qué? En cuanto yo le ayudo, ¿verdad? Le abro, le abro la puerta de la cochera, este sac, sale ella, se va a su trabajo, yo cierro la puerta, y en cuanto cierro la puerta, yo comienzo a darle gracias a Dios, a ponerla en oración y a rogarle Señor yo no la puedo cuidar mejor que tú Señor yo no, yo no puedo estar a un lado de ella, no puedo ir este, todos los días verdad, sentado de copiloto, ahí verdad, porque pues, yo tengo mis actividades y además de que bueno, este, pero yo sé que tú sí Señor Tú vas con ella en todo momento, Señor. Tú la guardas en todo momento. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, que, que mandes tus ángeles, Señor, que, que, que Señor, que llegue, que, que guarde su salida y que guarde su regreso, Señor. Qué diferente a que estemos todo el rato ahí, dándole vueltas y vueltas al problema. Y, y ay, es que lo que se está escuchando en las noticias, y ay, que lo que está pasando aquí, ay, que lo que está pasando acá, Señor. Nada, nada, nada está por encima de tu voluntad, Señor Aún todo lo que está sucediendo, aún todo lo que estamos viendo Aún todo lo que estamos escuchando, no se ha salido de tu control, Señor Todo, todo está en tu, volunt en tu perfecta voluntad Y ahí es donde usted y yo podemos descansar que nada de lo que sucede se sale de la voluntad de Dios, nada, nada. Pero si nos, si dejamos, de, dejamos de lado toda la enseñanza que tenemos de la palabra, todo lo que sabemos, todo lo que conocemos de la palabra y nos enfrascamos en todo lo que el mundo nos está ofreciendo, yo, yo tengo por costumbre ver las noticias, todos los días veo las noticias en la televisión y leo el periódico y veo cómo está el mundo. Ayer platicaba con un pastor, eh, con el pastor Miguel Cepeda, que, que estaba aquí. Él es el pastor de Portland, ¿verdad? Este Y, y este, estaba platicando con él y estamos, estamos hablando de esto precisamente, ¿no? de, de, de cómo está la situación y, y todo lo que está pasando. Y él me decía, Toño, esto no nada más es aquí en Jalisco allá en Portland, en Oregón, estamos en Estados Unidos pues también estamos pasando las mismas y sucede lo mismo en todos lados por, y, y, y hablamos de esto porque el corazón del ser humano es el mismo, es el mismo en todo el mundo en todo el mundo es, en la situación está así la violencia impera por todos lados por todos lados hay robos por todos lados hay secuestros por todos lados hay, hay muertos hay de todo pero ¿sabe qué? Platicábamos y llegábamos al punto más importante. Depender y confiar de Dios solamente. Y eso, eso es lo que nos mantiene nos mantiene en paz. Eso es lo que nos mantiene en paz cuando, cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Así es sencillo. Eso es. Esta paz se basa en la fe en Dios y en un conocimiento personal De su poder y su protección mientras usted no conozca el poder y la protección de Dios, pues tiene toda la razón de no confiar en Él. ¿Cómo va a confiar en alguien eh, en alguien que no conoce? No, no, usted no puede confiar en alguien que no conoce. Eh, tengo un vecino, ¿verdad?, este, eh, que eh, vive, vive enfrente de casa. Entonces, este, él tenía placas foráneas y entonces este, eh, un hermano de aquí me recomendó un gestor que, que ayuda para la validación, ¿verdad? Porque, híjole, es un problema la validación y es vueltas y vueltas, entonces este, es, esa, esa persona se dedica a esta parte. Y entonces este, él me dijo, oye vecino, vi que ya eh, tu hijo le cambió las placas, traía placas foráneas igual que yo y ya trae placas de aquí, ¿cómo le hiciste? Le dije, fíjate que yo tengo, un amigo me recomendó una, una persona que, me, que él, la, me hace ese tipo de trámites. Y entonces este, le dije, yo te puedo dar el teléfono, te doy el teléfono y tú ponte en contacto con, con ella y ya ella te dirá lo que tienes que hacer, cuánto te cuesta y todo lo que quieras, órale. Entonces le paso el teléfono, todo ese tipo de cosas. Y ayer llega en la mañana y me dice, oye vecino, ¿sabes qué? Pues, la verdad no me da confianza. Le, me, le digo, ¿pero por qué no? Pues es que me dice que le lleve el carro y que le dé el dinero y todos los papeles del carro para, para, para tramitarme este, eh, la validación y, el alta, y la baja y, la, y el alta de las placas. Y le dije, mira, yo yo tres tres automóviles, hemos este, trabajado con ella, yo en lo personal, pero aparte otras personas conocidas mías y el que me lo recomienda, también no es uno, muchísimos vehículos y yo le decía, yo tengo toda la confianza con ella yo, pues, yo le doy el carro, las llaves el dinero y los papeles y no tengo ningún problema, yo estoy tranquilo estoy en paz me dice, no, pero pues es que pues, no, 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 tienes toda la razón tienes toda la razón en desconfiar le decía yo a él tienes toda la razón en desconfiar estoy de acuerdo contigo ni estás mal, no estás mal estás en lo correcto ¿cómo vas a confiar en alguien que no conoces? no, pues si ¿sí me entiendes perfectamente le digo pero ahora te voy a hacer una pregunta ¿tú confías en mí? me dijo desde luego claro que sí, Hoy pues aquí ya tenemos años viviendo este, juntos aquí, nos vemos conozco a tus hijos, conozco a tu esposa Este, o sea, te tengo toda la confianza bueno me creerías si te digo que lo hagas lo que ella te pide y me dices, si tú me lo dices sí lo hago si tú me lo dices, sí lo hago mira, hazlo Llévale, llévale tu camioneta, llévale los papeles, págale lo, lo que te está pidiendo y dale las llaves. Le digo, ¿a qué horas te dijo? No, a las 2 de la tarde. Le dije, mira, mañana, fíjate bien, mañana, o sea, el día de hoy, a más tardar a las 3 de la tarde, ella te va a hablar y te va a decir, ya está lista su camioneta, puede pasar a recogerla. Y me dijo, Ay, Sino la, me sorprendes tanta confianza que le tengas le dije sí, sí, sí le tengo muchísima confianza muchísima confianza y por eso por eso yo te estoy recomendando que lo hagas pero tú, tú decides si no quieres no pasa nada búscale no, es que ya fui, es un trámite burocrático y, y tengo que llegar a las 3, 4 de la mañana para hacer fila y que lo meten y que no sé qué y, que, y si alcanzo ficha y si no, no. Bueno, le digo, para lo, a lo mejor te va a cobrar como mil pesos por el trámite. No, yo le pago hasta más. Bueno, pero no le tienes confianza. No puedes gozar, no puedes gozar de esa parte de tú descansar aquí mientras otra persona hace su labor lo que tiene que hacer me dijo voy a confiar le voy a hablar ahorita y le voy a decir que le voy a llevar la camioneta, el dinero, los papeles y las llaves, hazlo hazlo total, lo hizo lo vi en la noche, verdad, y le digo ¿qué pasó? me dijo, no, ya se la dejé allá ¿Y, ¿pero cómo te sientes? no, estoy tranquilo, bueno, bueno mira, estoy a medias Dice, la verdad, lo único que me movió fue lo que tú me dices. No te preocupes, no te preocupes, de verdad, no te preocupes. Yo respondo por ella. ¿Me dijo, a tanto así? Sí, porque la conozco. Hoy, ahorita antes de, ya cuando venía para acá, ¿verdad? Como a las 5 de la tarde, salgo y, y lleva llegando él con su camioneta y sus placas ya del Estado. Y le bajo el vidrio y le digo, ¿qué pasó vecino? Me dijo, tenías toda la razón. Es cumplida, es honesta, me, me, me entregó papel por papel, me dio este santo y seña de lo que gastó y lo que no gastó. No, dice, mis respetos. Digo, ¿y qué vas a hacer? Recomendarla. ¿Sabe? Es exactamente, espero me esté entendiendo, de lo que yo le trato de decir Que si no tenemos un conocimiento personal de Dios Ni su poder, ni su protección Tiene usted toda la razón en no confiar en Dios Tiene toda la razón en no confiar Pero así como le estoy poniendo este ejemplo tan práctico Mire, el vecino durmió tranquilamente Tranquilamente. Y le digo tranquilamente, porque yo me paré a las antes de las 4 de la mañana, ¿verdad?, porque fui a llevar al, al pastor de, de, de Portland, lo fui a llevar al aeropuerto. Y pues yo vi sus luces apagadas. Yo no lo, yo no lo vi en la puerta caminando, o, o este, haciendo zanja ahí en la banqueta, ¿verdad? mordiéndose las uñas, este, y para, o sea, desesperado ahí. Y, que a lo mejor le pregunto y me diga, ¿qué pasó vecino? No, no, no puedo dormir, no, no he podido dormir, no sé, no sé dónde esté mi, mi camioneta, no sé qué va a hacer. Con... No, él, él se acostó, durmió tranquilo, durmió en paz, hoy le habla a la persona, venga por su camioneta y ya está lista. ¿Sabes? Es exactamente lo que sucede con Dios. Y aún más, y aún más todavía aún es más digno de toda nuestra confianza Dios, porque Él no es hombre. No es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Yo le recomendé a esta persona y yo le decía, yo respondo por ella. y este, Pero la persona puede, puede, puede fallar. ¿Sí o no? ¿Usted falla o no? No, todos fallamos, pero Dios no falla. Y su palabra dice que no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, dice, él lo dijo y lo hará. Entonces, ahí es donde, por eso usted y yo tenemos que, que pasar esos principios, el verso 4, el verso 5, el verso 6, para poder llegar a la promesa de Dios que dice, y la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús necesitamos basar nuestra fe en Dios y en un conocimiento personal de su poder y su protección de verdad sobrepasa todo entendimiento y, 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 y así es como como, como como usted y yo, debemos de, 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 de estar, de esperar. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué este Pablo, por qué sabía Pablo este, eh, que no hay razón? Pablo, ahí, Pablo, ¿por qué sabía Pablo que no hay razón para que las personas entren en una, en una, en una inquietud, en un estrés, en una preocupación, este, como dice ahí. En el, verso, en el verso 6, por nada estés, por nada estéis afanosos, pero usted le puede poner ahí la palabra que usted quiera, por nada estéis afanosos, por nada estés preocupado, por nada estés inquieto, por nada estés estresado, por nada estés angustiado. Aplique la, person, la palabra que usted quiera. ¿Por Pablo? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo, eh, por qué Pablo este, eh, sabía? Que no había razón para que las personas entren en esa etapa de angustia, de aflicción, de preocupación, de estrés, de inquietud ¿Por qué? Pablo sabía por experiencia que no hay razón para que las personas ¿verdad? Este, que confían en Dios Se sientan de esta forma, inquietas, afligidas, estresadas O sea, Pablo, Pablo se había visto encarcelado, ¿se acuerda? Pablo había estado encarcelado, Pablo había estado golpeado, Pablo había sido golpeado, había sido apedreado, muchas veces había estado a punto de morir, había experimentado muchos peligros, hasta entre hermanos falsos. Pero ¿sabe? Pablo tenía la certeza de que Dios nunca lo había abandonado. Nunca lo había abandonado. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 4, por favor. 2 Corintios 4. Verso, verso 7. Dice lo siguiente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, y no de nosotros, y que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no, eh, eh, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos capítulo 11 de ese mismo, de, ese mismo eh, de esa misma carta capítulo 11 en el verso 23 son ministros de cristo eh, como si estuviera como si estuviera loco hablo yo más en trabajos más abundante, fíjese en azotes sin número en cárceles más en peligro de muerte muchas veces De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno Tres veces he sido azotado con varas Una vez apedreado Tres veces he padecido naufragio Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar En caminos muchas veces en peligro de ríos Peligros de ladrones Peligros de los de mi nación Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos Y en trabajo y, en trabajo y fatiga En muchos desvelos En hambre y sed En muchos ayunos En frío y en desnudez Ahora yo le pregunto ¿Usted ha pasado lo que pasó Pablo? ¿Eh? Por eso Pablo Pablo tenía la seguridad Pablo tenía la certeza de lo que él estaba hablando ahí a los filipenses, por nada estén angustiados. O sea, Pablo tenía esa certeza de hablar lo que estaba hablando por todo lo que él había vivido. Y era lo que Pablo quería transmitirles ahí en el capítulo 4 de, de Filipenses, ¿verdad? Donde les dice, este, no se angustien por nada. No se preocupen. O sea, después de todo lo que yo ya he vivido, de todo lo que yo he pasado, de todo lo que el Señor me ha permitido vivir, tengo la certeza, tengo la seguridad de que en ningún momento Dios me ha abandonado. ¿Y sabe qué? Lo mismo va a hacer con nosotros. Pero debemos de tener esa confianza en su poder en Él, debemos de, 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 de caminar basados en la palabra, haciendo lo que la palabra dice, mire hay una cuestión en la vida de, de, de los cristianos, sucede una, 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 una situación, eh, la, la Biblia debe de ser la regla de la conducta de todos nosotros los cristianos Nosotros siempre debemos de ir a la palabra En cualquier situación que vivamos Aquí es donde tenemos la respuesta aquí es donde tenemos el consejo de Dios para todo lo, que, todo lo que queremos y debemos hacer aquí está el consejo de Dios estás en una situación difícil estás en un tiempo difícil aquí está el consejo aquí está la respuesta de parte de Dios mire cuando, cuando gente nueva viene a consejería verdad, y, este, y, y y comienza a platicarme de los problemas como matrimonio, o como familia yo le digo mira, todo lo que yo te conteste te lo voy a contestar con este libro me dijo ah, ¿todo? ¿todo? todo porque la palabra de Dios tiene una respuesta para cada necesidad y para cada situación que tú estás viviendo ¿sabe cuál es el problema? tristemente que muchos cristianos no conocen la Biblia no conocen la Biblia el domingo que yo predicaba y decía ¿cuál es tu excusa? es que no sé leer, ahora hay audio, audio Biblia, que nada más le aprietas un botón y, y, y le escuchas lo que tú quieres, ya no hay pretextos, es que no sé leer, ahí está, la puedes escuchar, es que ya no, ya no alcanzo a ver bien, ya no puedo leer, ahí la puedes escuchar, es un problema grave en los cristianos que no conocen la Biblia. ¿Se acuerda lo que decía este eh, el libro de Oseas? ¿Y mi pueblo pereció por qué? ¿Por falta de qué? Por falta de conocimiento. Y por eso, por eso, muchas veces le batallamos como le batallamos, la verdad. Y, 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 y tristemente, tristemente, eh, eh, muchos cristianos no son testimonio para otras personas no es un testimonio, como matrimonio, como familia, o en este tipo de situaciones. Por eso fue con, con, con toda la confianza, ¿verdad?, con toda esa confianza Pablo este, animó, ¿verdad?, ahí a los filipenses, ¿verdad?, a, a no inquietarse por cosa alguna, sino más bien que, que dieran a conocer a Dios sus peticiones, llevándole todo a Él en oración, en ruego y con acción de gracias, ¿sí?, y, ¿qué resultaría? ¿Qué resultaría de que hicieran todo esto? Bueno, resultaría lo que dice el verso 7: Y la paz de Dios que sobrepasa o que supera todo pensamiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por eso es una paz que supera todo pensamiento. Es la paz de Dios, es la paz verdadera. Y Dios, Dios te quiere dar de esa paz. La cuestión es que tú la quieras. Entonces, es, es esa parte. La paz de Dios es una calma y tranquilidad de la cual disfrutan los cristianos aún en medio de las circunstancias más difíciles que puede haber proviene, esa paz esa paz proviene de una estrecha relación personal con, 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 con Dios es una relación, una estrecha relación personal con Dios por eso no hay motivo para que la, para la que, que la aflicción, la inquietud, el estrés, eh, eh, la preocupación nos abrume, nos abrume de tal manera que, que al rato estemos haciendo cosas que no sabemos qué hacer. Y no hay motivo para inquietarnos por nada, como dice su palabra, porque sabemos que nada, nada que esté fuera de la voluntad de Dios nos puede suceder. Por eso debemos, mire, Dios se encarga de que todos, todos sus siervos mueren en seguridad. Vaya conmigo al Salmo 4:8. Es, es un salmo conocido, pero quiero que lo lea conmigo, el Salmo 4:8. ¿Cuántos tienen problemas para dormir? ¿Alguien tiene problemas para dormir? Levanta su mano. Mire, hay varios. Hay varios que tienen, pero mira, vea lo que dice el Salmo capítulo 4, verso 8. En paz, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En alguna ocasión, yo llegaba la noche y yo no me podía dormir, o sea, yo soy yo soy de poco de poco dormir. Yo yo este no. No, yo y un día fui con el doctor, le dije, "Oye, yo duermo muy poco." Y me dijo, "¿Cuánto tiempo duermes?" Pues aproximadamente tal, tal tiempo. Y me dijo, "No, pero pues está bien. Mira." Y Me decía, él me dijo, "El sueño es como el apetito." tu cuerpo te va a pedir, si, eh, si, eh, si tu cuerpo tiene hambre, te va a pedir de comer y, y vas a comer y te dices, ¡ah, caray, ahora estoy comiendo! Bueno, es que tu cuerpo necesitaba, a veces tu cuerpo te pide cosas dulces porque necesita eh, calorías, o necesita energía, a veces tu cuerpo te pide agua porque pues, estás deshidratado o, o tomas suero, todo eso. Y dice, es igual con el sueño. Pero en algunas ocasiones me, me, que, me llegué, que llegué a tener problemas así que me acostaba y no me podía dormir, me acordaba de este Salmo, del Salmo 4.8. Y yo le decía, Señor, tu palabra dice, y yo lo creo, dice que en paz me acostaré y así mismo voy a dormir, Señor. Y que solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y Señor, toda mi confianza, toda mi tranquilidad, toda mi paz está en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que me vas a dar un buen sueño y mire, todavía no, muchas veces ni terminaba y quedaba dormido pero es la paz, es, es, es la palabra de Dios es la palabra de Dios la cuestión es de que tristemente el ser humano se apoya más en sus propias en, en, en sus propias ideas en sus propias formas de hacer las cosas y hacemos a un lado todas las instrucciones de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso debemos de, de confiar, de confiar en, en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, de verdad. Y Dios quiere, Dios quiere que gocemos de esa paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de verdad. y pero pero hay que pasar por los versos 4, 5 y 6 estar gozosos siempre regocijados en el Señor siempre, dice siempre y dice otra vez regocijaos y, y ahí es donde, donde estamos Déjenme terminar con una historia muy bonita es que hace, hace algunos años En la ciudad de Nueva York Un joven Sentía la vida en, una plen, en toda la plenitud Era feliz Tenía juventud Tenía una esposa A quien adoraba Y la dulce Estaba en la dulce espera del fruto de su amor Estaba esperando su esposa un bebé Pero una noche Mientras las enfermeras entraban Y salían nerviosas de la sala de operaciones Su querida esposa Murió en la sala de operaciones, dejándole una pequeña niña. La vida de su hija había costado la vida de su compañera. Él, este hombre desesperado, a solas con su tragedia, se dijo llorando, esta noche las sombras del dolor borran de mi alma la imagen de Dios. Dice, esta noche las sombras del dolor borran de mi alma la imagen de Dios. O sea, no le creo, para mí no existe, ya no existe Dios. Tiempo después, dejando a su hija con sus padres, se embarcó para Corea. Su propósito era que el drama de la guerra, en toda su crudeza, silenciara el drama íntimo de su atormentado corazón. Cinco años quedó en Asia, de tanto en tanto recibía noticias de su hija. Y un 22 de diciembre recibió un telegrama que le desmoronó. Su hija había estado al borde de la muerte por un ataque de polio o parálisis infantil. La ciencia le había salvado, pero sus piernitas habían quedado afectadas. De inmediato, este hombre atribulado, este atribulado padre, hizo sus maletas y tomó el primer avión hacia su patria. Y era una noche muy oscura, volando sobre el Pacífico y con un vacío en el alma de un hombre que debe de enfrentar la miseria. Fíjese, un hombre que debe de enfrentar la miseria del dolor sin tener en su corazón la imagen de Dios. Por fin la nave aérea llegó a la ciudad donde había pasado las horas más felices de su vida. El frío era intenso, pero más helada estaba la esperanza en su experiencia vacía Llegó nerviosamente a la puerta de la casa de sus padres Luego de un momento de vacilación llamó Y su madre canosa lo recibió con un beso Era 24 de diciembre, víspera de Navidad Al entrar a la sala encontró dos cosas amadas A la derecha el árbol de Navidad Que tantas veces él había gozado en su casa familiar Parecía una ironía y a la izquierda estaba su pequeña hija aguardándole, apoyada en sus muletas. El padre la miró, era largo el discurso que él había pensado para alentarla, para animarla a ella. Era largo lo que él había pensado y lo que él había preparado para alentar a su hija por la situación que su hija estaba viviendo ahora pero frente a frente con el dolor no pudo decir nada. ¿Qué podría decir un hombre que ni siquiera tenía a Dios? Así que su hija le habló primero diciéndole, papá, ¿por qué me miras así? Yo sé que si hoy no camino, tal vez camine mañana. ¿Sabes, papá, lo que más me duele de tener las piernas duras es que ya no puedo arrodillarme noche a noche junto a mi cama Para pedir a Jesús que te cuide a ti en la guerra y a mamá en el cielo El hombre comenzó a llorar Eran lágrimas, eran lágrimas sublimes Era llanto de hombre Y su hija mirándole con santa impertinencia le dijo Papá, ¿no te da vergüenza ser tan grande y militar y llorar? y además hoy no quiero que llores hoy es Navidad pero el Padre le respondió hija, déjame llorar porque estas lágrimas son la evidencia de que esta noche en medio del dolor he vuelto a ver tu, en tu fe a Dios el triunfo de la fe sobre el dolor la victoria de Dios sobre las sombras Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, dice, no como el mundo la da, yo os la doy. Por eso tú y yo debemos de dejarle a Dios, poner nuestra vida en las manos de Dios. Caminar conforme a su palabra. y ¿Sabes? La paz de Dios inundará cada día nuestra vida, dándonos la serenidad, la fe, la esperanza para enfrentar cada día las situaciones que se vayan enfrentando, pero con la certeza de que en ningún momento Dios ha perdido el control. Por eso yo te animo a que confíes probablemente estás pasando alguna situación donde lo primero que has perdido es la paz no estás en paz ni contigo ni con tu familia y a lo mejor ni con Dios en algunas áreas pero esta noche es un buen tiempo para para recibir la paz de Dios ¿cuántos quieren recibir la paz de Dios? póngase de pie póngase de pie y, y y probablemente a lo mejor usted ha hecho cosas fuera o sea, fuera de, de, de la voluntad de Dios, o sea, tratando de ayudarle a Dios y, y no ha encontrado el resultado que usted ha querido no ha encontrado esa paz pero le repito la paz de Dios es la paz verdadera cierre sus ojos un momento usted hable con Dios Ahí hable y dígale Señor perdóname Porque he buscado la paz En todos lados He buscado La paz por todos lados Pero no la he encontrado Señor Y cada día Señor mi vida Mi vida se aflige más Señor Cada vez Yo puedo ver Señor que Yo puedo ver Señor que Que no tengo Lo que tanto necesito Señor que es tu paz Pero hoy aquí estoy Señor Delante de ti Y quiero presentarte Señor En oración En ruego y con acción de gracias Todo Todo lo que estoy viviendo Porque quiero Señor Recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento Señor y que va a guardar mi corazón y que va a guardar mi pensamiento en Ti ayúdanos Señor ayúdanos a recibir esa paz que sobrepasa todo el entendimiento Señor confiamos en Tu perfecta voluntad Señor y por eso Señor también hacemos un compromiso de ir a tu palabra, Señor. No hacer nada en donde no hayamos recibido tu paz. De no hayamos primero puesto todo delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu paz. Gracias por tu cuidado. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Siga platicando con Dios, siga hablando y vamos a cantar. Gracias, Señor.